0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 28 avril 2021. Jeff et Arius qui sont avec vous et encore une fois ce soir, on a plein de bons sujets. On va se parler de la euh, du CF Montréal qui mm -hmm. euh, va affronter Columbus euh, en fin de semaine et Columbus joue là, dans quelques instants, donc sur le coup de 20h30 en euh, Ligue des champions de la CONCACAF. On va se parler de Champions Leagues également, le Paris Saint-Germain mm -hmm. qui ne l'est pas fait facile aujourd'hui.
1: Non, non, pas du tout.
0: On va se parler de Ligue des Championnes ou Ligue des champions des dames comme on, on, on dit, mais euh, si on, on est un peu frileux ici à investir dans notre soccer canadien, on va en parler, euh, en Europe, c est, c est, c est, on est complètement ailleurs, hein, Arius?
1: On est complètement ailleurs, complètement ailleurs, puis euh, ça va être un bon, un bon sujet à aborder ce soir euh, euh, pour, pour mettre un peu les auditeurs au parfum de de ce qui se passe ailleurs dans le monde et puis que nous, à, nous ici, au Québec et puis au, au, en Amérique du Nord, au Canada, ben on est encore un peu en retard euh, dans notre développement.
0: Oui, c'est ça et on va en parler un petit peu plus tard donc dans le show euh, si vous êtes là, mais vous allez voir que non seulement on est en retard, mais si, si on bouge pas rapidement, on va être en retard mm -hmm. pas à peu près parce mm -hmm. que là, euh, y, y, ailleurs dans le monde, on se donne les, les, les moyens de nos ambitions et on se donne les moyens de réussir finalement. Mais avant tout ça, on va se parler de la Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, Crew de Columbus sera en action, je le disais tantôt, Rius, à, à 20h30. Et à euh, mm -hmm. 10h15, si je me trompe pas, euh, les euh, Timbers de euh, Portland seront également en, en action. Contre… Ouais. Oui, vas-y, contre… Contre
1: Club, Améri... contre Club América, oui.
0: C'est ça. Et euh, le crew aux autres, c'est euh, CF Monterrey.
1: Exactement, exactement. CF Monterrey.
0: Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Euh, on était content de voir euh, cinq formations de la MLS en CONCACAF euh, L'Union a très bien sorti et euh, wow, quel, quel, quelle formation mm -hmm. l'Union de Philadelphie. Mm -hmm. Mais on, on a vu un Atlanta euh, s'écraser comme je pensais pas sincèrement qu'elle allait s'écraser. Et euh, on, on a vu ben, un Toronto euh, également qui a connu beaucoup de difficultés défensivement. Euh, beaucoup de
1: difficultés, beaucoup de difficultés.
0: On, on, on va partir donc avec Atlanta. Atlanta, euh, on, on va se le dire, on, on devrait avoir une année euh, quand même meilleure que la saison dernière, mais on n'a pas encore mm -hmm. tout ce qu'il mm -hmm. faut pour, pour, pour atteindre les sommets. Mais je, je me trompe-tu, Arius, ou dans la rencontre d'hier, j'ai vu un Atlanta affamé. Un Atlanta qui voulait gagner, mais des fois, à trop en c'est là que tu fais des erreurs et je pense qu'on a ouvert la porte à Philadelphie, qui a répondu présent finalement et sur les contres, on s'est fait avoir là, du côté d'Atlanta.
1: Wow! GF, quel match hier soir! et J'ai eu la, la possibilité de regarder ce match-là. Et puis, euh, en fait, euh, Atlanta n'a pas mal joué. Atlanta jouait un très bon match jusqu'à à peu près à la euh, 50e. 50, dans les 50 minutes de jeu, euh, les Union ouvrent la marque, mais euh, Atlanta a fait face à un Andrew, Andrew Blake en feu. Solid, un gardien hein? de Union solide, Jeff. Donc, euh, 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 je pense que Atlanta a fait ce qu'il fallait, sauf euh, marquer. Et puis, euh, Andrew Blake a gardé son équipe dans le match. Et puis, on avait une Union, comme je te disais, on en a parlé de cette équipe-là, une équipe euh, très disciplinée, très, très structurée, défensivement. Et attends juste que tu fais l'erreur pour te punir. Et c'est ce qu'ils ont fait hier soir. À trois euh, ils ont reprises. attendu à trois reprises. Ils ont fait mal à Atlanta. Et puis, euh, je vais le prononcer. Je vais prendre le temps de le prononcer comme <rire> <quand> il faut. <rire> hier soir, hier soir on, on se parlait en, en textant en se disant ouais. là, comment on va le prononcer. C'est Shrizbilico. Shri Shrizbilico a réussi un doublé. Et puis, avec une passe, le Polonais a déjà quatre buts en trois parties depuis le début du tournoi. Euh, il aurait pu terminer le match euh, facilement, par avec avec, facilement avec un tour du chapeau, euh, mais il a, il a décidé de remettre le ballon à, à, à Anthony Fontana, mais comme j'ai prononcé au début, Andrew Blake a, a également eu son mot à dire dans cette victoire-là, et puis euh, c'était formidable à regarder, et puis je pense que ça va être très difficile pour Atlanta d'aller gagner à Philadelphie pour le prochain tour.
0: C'est ça, parce que là, on était au domicile d'Atlanta. Euh, donc, Philadelphie ouais. a une avance là, quand même considérable et euh, qui considérable. sera vraiment pas facile à remonter pour euh, Atlanta. Et euh, j'observe exactement la même chose que toi. Là. Le gardien a fait le travail, mais un, une solide performance en, euh, devant la cage. Et c'est ça, on a payé cher... Pour Atlanta, c'est un, un résultat qui est vraiment décevant parce que, comme tu le disais, ils ont, ils ont dicté le tempo, ils ont donné l'allure du match, mais à chaque fois qu'ils ont fait une erreur, ils ont payé le gros prix.
1: Ils ont payé le gros prix. Puis aussi, je pense que... Euh, euh, mais Atlanta... Je... Ça m'a étonné un peu aussi euh, de, de la façon qu'ils se sont comportés un peu là-dessus euh, parce que euh, euh, c'est une équipe championne quand même euh, dans les ouais. dernières années. Mais la CONCACAF, c'est tout à fait autre chose. Et puis ces deux équipes-là, hier, qui se rencontraient, JF, un point important, c'est que c'est la première fois que ces deux équipes-là arrivaient à ce stade ci de l'année euh, de ce tournoi-là. Donc, à cette, à cette étape-là de ce tournoi-là. Donc, C est, c est, je pense qu'à un moment donné, la pression euh, euh, Union l'a mieux gérée que Atlanta, et puis Atlanta s'est fait mal et puis euh, chez eux en plus. Donc, euh, je pense que la, la marche va être très haute euh, à Philadelphie euh, pour pouvoir passer au prochain tour. Une marche
0: qui sera très haute également, Arius, c'est celle que devra remonter le Toronto FC. Euh, on le disait, mm -hmm. on n'aime pas nécessairement la formation de Toronto FC, mais c'était notre représentant canadien euh, dans mm -hmm. le tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, on espérait à ce niveau-là obtenir quand même un, un bon résultat euh, de TFC. Mais défensivement, hier, ça a été... Très, très, très compliqué pour euh, le TFC.
1: Très compliqué. Et puis, euh, ça m'a étonné de voir l'alignement partant, de voir euh, Osorio, Altidore, euh, malgré qu'ils eu, euh, qu n'ont pas débuté la saison en, en très bonne forme et qu'ils qu étaient blessés. Ils,
0: ils ont joué oui. quelques minutes à la fin du dernier match euh, MLS. Exact. Donc,
1: peut-être 20.
0: Faudrait avoir, une vingtaine là, de minutes, une vingtaine de minutes,
1: exactement. exactement. Fait,
0: fait qu'on savait qu'ils n'étaient pas au sommet.
1: On savait qu'ils n'étaient pas au sommet, mais on savait aussi à quel point le match était important. Euh, en plus, c'était en Floride d'aller chercher cette victoire-là et puis de garder l'avantage du terrain. Puis là, l'avantage... Euh, pour le deuxième match. Mais malheureusement, on a vu euh, un Toronto FC très euh, chancelant. Euh, le premier but, une erreur de Altidore en plein milieu. De, 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 il a Quelle essayé passe, de revenir. Une mais, passe directement
0: ouais. dans les pieds de l'adversaire.
1: L'adversaire, exactement. Et puis, euh, très difficile pour lui de revenir euh, du centre du terrain comme attaquant, revenir jusqu'en arrière. Puis, il a quand même essayé. Mais euh, euh, Bono, je trouve qu'il a été très faible aussi sur le premier but, moi, personnellement. Oui. Je ne sais pas si le positionnement... Je ne suis pas un expert de gardien, mais je trouvais que il était, ses positionnements étaient très difficiles hier. Et puis, euh, on a vu un Toronto qui était... qui avait beaucoup de difficultés à, à, à garder le rythme contre euh, à cause Azul.
0: Sur le... Euh, Est-ce que c'est le deuxième but? Je ne suis pas certain si c'est le deuxième ou le troisième, mm -hmm. mais euh, il y en a un, c'est... Le ballon arrive là, de, de, de par l'extérieur, puis tous les joueurs sont mal pris. Euh, Bradley regarde ce qui se passe, l'autre regarde mm -hmm. ce qui se passe. Troisième défenseur, je pense que c'est un corner. Troisième défenseur est derrière est ça, le, le joueur. Exact. Ouais. Fait que, ouais. euh, tu sais, il peut pas, il faut qu'il soit devant le joueur, mais il me semble que rendu à ce niveau-là, euh, il aurait dû le savoir.
1: <rire> mais euh, c'était, ça, une séquence très difficile. Très difficile, mais on a vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés à sortir de. de... Ben, euh, euh, à gérer le, le, leur marquage euh, sur les Jeux arrêtés. Donc, ouais. euh, Kouzazoul en a profité et puis euh, elle leur a fait mal. Écoute, euh, à 1-1, à je pensais que Toronto allait euh, avoir de l'énergie pour revenir dans le match. Mais azul a, a, a répondu tout de suite. Puis, ils ont été chanceux que le but avait été refusé. Et puis, on euh, n'ont quand même pas gardé le rythme avec Cruz Azul. Puis... C'est là-dessus ouais. que je
0: voulais t'amener, justement, Arius. Premier match où euh, on avait la VAR, mm -hmm. euh, dans la Ligue des champions de la CONCACAF. Il était temps que ça arrive. Ouais. Et euh, ouais. c'est ça. Donc, on a refusé un but hier sur euh, la reprise vidéo. Et ça aurait pu donner des ailes euh, à Toronto. Et, et, et là, malheureusement, Cruz Azul est, est venu marquer peut-être une dizaine de minutes plus tard. Des minutes après. Et, mm -hmm. Pour moi, le match est fini là. C'est comme, ils ont réussi à remarquer. Puis j'ai senti Toronto baisser d'un cran. Et, et là, au, au troisième but, là, on a sorti euh, Altidor, on a sorti Osorio, puis là, on comprenait déjà que le match était terminé. Là.
1: Mais déjà, le début de match était difficile. Donc, euh, donc. Euh, euh... Ils ont été très chanceux dans leur montée et puis en créant l'égalité. Puis moi, je me suis dit, bon, avec cette, cette égalité, ça va leur donner de l'énergie pour revenir un peu dans le match, pour garder un peu le momentum. Mais effectivement, et puis euh, sur le but qui a été euh, qui a été euh, appelé sur le hors-jeu qui a été refusé le VAR a très bien vu. Effectivement, il y avait hors-jeu. <rire> Désolé. <rire> Excuse-moi. Et puis, euh, donc, euh, par la suite... Euh, on voit même, euh, euh, ils ont été chanceux de ne pas avoir se faire appeler un pénalité sur la main oui. dans la boîte de Osorio. Euh, donc, euh, Parce que euh,
0: c'est sûr, sûr que la frappe, a venait rapidement.
1: Rapidement. Euh, tu sais, le
0: règlement, il n'est pas clair. Il faut que le bras soit sur le long du corps ou en tout cas. Mm -hmm. mais, mais clairement, bon, c'est un geste, je vais appeler ça un geste réflexe de protection. Mais. Définitivement. Il, on dirige quand même du côté de Zorio, là on dirige le ballon parce que euh, en, en se tournant puis en baissant finalement ses appuis euh, avec ses bras, là, y, euh, le ballon a complètement changé de trajectoire. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il aurait dû y avoir un, un pénalty de décerner.
1: Mais moi, je pense que euh, le VAR a laissé le, le jugement à l'arbitre à ce moment-là. Parce que les règlements sont ben, clairs. Si le, les bras sont dans les airs, euh, ils ne sont pas collés sur le corps, et puis ça touche la main dans la boîte, c'est une pénalité.
0: C'est ça, c'est sûr.
1: Donc, moi, pour moi, je crois que c'était une pénalité. Moi aussi, c'est ça.
0: Parce que le, le, c'est sûr que, comme je dis, c'est un geste réflexe, mais il mm n'y -hmm. a pas les bras collés sur le corps au moment où ça non, arrive. Là. On tout voit tout. clairement que le bras, il, il, il décolle du, du corps et, et ça aurait dû être... Euh, Appelé, selon moi, effectivement. Ce soir, c'est autour du crew de Columbus qui... Mm -hmm. euh, je regardais le line-up tantôt. Tu m'as partagé ça sur les réseaux sociaux. Oui. Et euh, mm -hmm. j'ai mis, euh, j'ai mis justement... J'ai repartagé le line-up, mais euh, gros alignement pour euh, le, le crew de Columbus qui va en ligne pour ce soir... En euh, 4-2-3-1 avec euh, Nagby, Zelerayan, Zardes. Donc, on a mis euh, toute la gomme. On s'est gardé Bradley, Wright euh, Phillips en euh, profondeur. Mm -hmm. Mais euh, je me trompe sérieux où on, on pourrait voir ça aussi samedi prochain contre le CF Montréal? Euh,
1: je crois que samedi prochain va être un alignement différent contre le CF de Montréal. Euh, ce soir, euh, euh, écoute, tu amènes un très bon point, GF, euh, en disant que Columbus a, 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 il va all-in. Mais ce n'est pas juste Columbus Crew qui va all-in. Atlanta allait all-in hier, ouais. Union allait all-in hier. Donc, je aussi, crois que cette Toronto aussi, jour. voilà exactement, allait all-in. Je pense que la MLS passe un message en disant que nous, cette année, on veut absolument atteindre les grands honneurs puis gagner ce, ce titre-là. Donc, euh, Columbus veut absolument atteindre ces grands titres-là. Puis, euh, si y, en gagnant la MLS puis en gagnant la euh, Concacaf Cup, euh, ça devient très prestigieux là pour euh, pour Columbus. Euh, gagner des trophées comme ça et ça va, comme qu'on a parlé, ben ça va attirer euh, encore plus de de, de 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 pour parler puis de visibilité de, à, à la MLS. Et puis euh, Éventuellement, qui, qui le sait? Peut-être qu'on aura une grande ligue, Liga Mix, MLS. Fusionnée. on, en, on, en, on en, en parle souvent. Hein? Donc, euh, euh, qui deviendrait notre Super League nord-américain. <rire> <rire> C'est vraiment ça. <rire> C'est ça. Puis, euh, ben, ce soir, euh, comme tu l'as bien dit, Zelarayan, Zilara, Santos, Diaz, euh, euh, Zelarayan, un joueur fait... Zardes, euh, euh, keita Valenzuela, donc euh, Zéla Ryan, euh, vont faire face à un Monterrey ce soir qui a gagné euh, quatre, les quatre coupes déjà dans les dernières, euh, en 2011, 2012, 2013, en 2019, en 2010. Fait que dans les dernières 5 ans, 6 ans, Monterrey était les champions de la, la Concacaf, donc ce soir ils vont faire face à une équipe expérimentée qui connaît, qui connaît très bien euh, ce, 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 cette compétition, qui sait très bien quelle en, en, envergure que cette compétition peut leur peut leur amener, et puis euh, ça va être un beau match à, à, à voir euh, le résultat.
0: C'est sûr, ça va être super impressionnant. Un match qui va être bon également, c'est les, 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 les Timbers de Portland, un petit peu plus tard en soirée, sur le coup de 22h15, mm -hmm. qui affrontent Club América. C'est jamais facile ah. par les ans au CF Montréal de jouer contre Club América. <rire> euh, toute une formation Club América également. Et euh, Timbers aspire au sommet, tout comme euh, euh, le crew de Columbus. Donc, eux aussi. Mm -hmm. Somme toute, devrait y aller all-in. Et euh, ça va être euh, donc une, une grosse soirée ce soir pour la MLS avec ces deux matchs-là. Et, et là, soirée. bon, on, on a Toronto qui, sans dire, est déjà éliminé euh, du portrait, mais ça va être très difficile pour Toronto de revenir. Dans l'autre quart de finale, ben là, ça, on n'est pas nerveux parce qu'on sait qu'il va y avoir une équipe MLS. Mais ce soir, on, on pourrait là à, avoir l'image à savoir si une équipe de MLS va poursuivre ou non. On devrait mm -hmm. euh, avoir une bonne idée, mais mm -hmm. euh, s'il y a deux équipes qui, qui peuvent remporter leur match, c'est bien euh, Columbus et, et Parkland.
1: Définitivement, deux équipes très bien structurées, beaucoup de profondeur, euh, des joueurs euh, qui sont avec l'équipe, ça fait déjà plusieurs années, donc il y a une stabilité au niveau de l'équipe, il y a une chimie d'équipe, donc, euh, Columbus est des, champ des champions défendants. Euh, Timbers euh, euh, était les meilleurs, les, est considéré comme les meilleures équipes dans l'Ouest. Donc, euh, ils ont toutes les effectives euh, pour pouvoir euh, aller chercher une première victoire puis euh, avoir l'avantage du terrain, comme je parle. Comment c'est important, le premier match d'un aller-retour?
0: C'est vraiment ça. C'est là que tu dictes le, le, le ton. On va euh, se ça. parler euh, également du euh, CF Montréal, bien sûr. On va poursuivre mm -hmm. donc à partir de maintenant avec nos euh, membres premium. Euh, je vous invite à visiter le www.bbnmedia.com pour la suite donc de l'émission. Et euh, CF Montréal donc affronte le euh, Crew de Columbus samedi. Euh, ouais. Va jouer également, juste une petite aparté, va jouer la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, contre Atlanta dans un stade qui devrait être rempli. Ça sera probablement là un, un des euh, premiers stades qui euh, réussira à se faire remplir d'ici la fin de la. Euh, dici, depuis le début de la saison. Mais on, on devrait être pas, pas mal plein euh, du côté de euh, Atlanta pour recevoir la visite du CF Montréal. Ça, c'est l'autre. Le, le 15 mai. Donc, ce n'est pas l'autre semaine,
1: c'est l'autre après. C'est l'autre après, exactement. exactement Le 15 mai prochain, effectivement, euh, l'Impact devrait faire face à un Atlanta stade rempli. Donc, euh, ça va être le fun pour, euh, pour euh, le spectacle, <rire> si on, on, le, on peut le voir dans ce sens-là. Et puis, en même temps, bien, ça va être le fun pour les joueurs aussi. Je pense que tout le monde joue pour cette, ce genre d'émotion-là. Et puis, euh, écoute, ça va être le fun pour le, le beau sport et puis euh, le retour des fans euh, dans les estrades.
0: C'est sûr. En fin de semaine, Arius, euh, Wilfried euh, devra prendre une décision face au, au crew mmh, de Columbus. Mmh. Moi, je pense qu'on va voir sensiblement pareil euh, dans le sens qu'on on devrait voir un euh, 4-2-3-1 du côté du crew de Columbus. C'est pas mal leur signature. Euh, même si ouais. juste avec un petit peu moins de profondeur, euh, parce que là, on va peut-être bien prendre mm -hmm. la décision du côté de Columbus de reposer des joueurs samedi. Euh, et et, et, et c'est correct, mais on devrait les voir en 4-2-3-1, selon moi. Euh, si tu es à la place de, de Wilfred, est-ce que tu conserves ta défense à 3 ou tu bouges vers une défense? Il y, a, il y en a plusieurs qui aimeraient voir la défense à 4.
1: Euh, moi, je vais, puisque tu m'as posé la question, si je devrais être à la place de Wilfried Nancy, je ne changerais pas une formule gagnante. En ce moment, l'équipe va, bi va bien. Pour moi, l'équipe va bien. Il y a des ajustements à faire, comme à chaque match, comme à chaque situation. Euh, et puis le staff technique, je suis sûr, vont faire les ajustements qu'il faut. Ce soir, JF, euh, euh, le, le, le staff du CF de Montréal, a l'occasion de regarder le match. Je suis sûr qu'ils sont en train de regarder le match. C'est certain. Euh, Columbus, du coup, Donc, euh, ça va leur donner une idée de, de, de ce qu'ils qu vont avoir euh, devant eux samedi prochain. Et puis, en même temps, euh, je pense que c'est un CF de Montréal qui est en train de montrer une certaine identité euh, comme équipe et puis euh, est-ce que je vais m'ajuster parce que c'est Columbus c'est -ce la saison est jeune donc au, au début c'est pas comme s'il si faut absolument aller chercher ces trois points-là donc je pense que c'est important pour le CF de Montréal de garder ce, cette identité-là qui, qui démonte depuis le début de la saison et puis euh, de s'ajuster au fur et à mesure euh, euh, que le match avance que selon les difficultés ou les adversités qui vont faire face durant le match. Et puis euh, moi je resterai euh, à défense à trois. Et puis encore euh, voir euh, Kiza nous donner un peu plus du côté gauche, comme Zachary euh, Bourguillard nous donne beaucoup du côté droit, et puis qui va donner un peu un peu un peu plus d'équilibre euh, au niveau de l'attaque. Euh, et puis un peu plus d'énergie aussi euh, au niveau de la défense à récupérer parce que si on a de l'équilibre au niveau de l'attaque ben, en défensif, ça va être euh, un peu plus facile à, à, à récupérer le ballon aussi
0: je vois exactement la même chose que toi Arius et je pense qu'à ce moment-ci le, le mot d'ordre doit être patience puis, tu mm -hmm. sais mm -hmm. Euh, J'ai reproché énormément à Thierry Henry de la saison dernière de changer d'alignement à tous les matchs et, et, et je pense que ça a un peu nuit euh, à l'impact la saison dernière de, de, de passer d'un schéma différent à, à chacun des matchs. Je, je me souviens pas la saison dernière d'avoir vu l'impact de Montréal sous la gouverne de Thierry Henry évoluer deux matchs consécutifs avec exactement le même alignement. Moi, je pense que dans une, une, un, un club, il faut une certaine stabilité. Et ce, ce que j'ai pas vu souvent euh, dans l'histoire de, de l'impact et, et que je vois cette année avec le CF Montréal, c'est qu'on a dicté un peu l'allure du match. Euh, Montréal est sorti très fort avec des buts rapides. Et il me semble que dans le passé, on, on perdait toujours les 15-20 premières minutes à regarder jouer l'adversaire pour ensuite essayer de se mettre à niveau. Là, cette année, j'ai l'impression que le CF Montréal dit « "Garde nous autres, on sort, on joue notre game puis ils vont suivre. » Puis ça, j'aime ça voir ça. Donc... Puis co comme tu disais, ces trois points-là, malgré tout, on joue contre une excellente formation, donc on n'a pas besoin de les avoir à tout prix. Et, et présentement, qu'on le veuille ou non. Puis je sais que ces deux matchs, ce n'est pas très représentatif, mais Montréal est quand même premier. Donc, tu sais, ils ne peuvent pas vraiment faire mieux. Là. Ils ne peuvent pas monter plus haut. <rire> sans non, premier. ils peuvent
1: pas monter plus haut. Ils sont premiers. Et puis la seule chose, bon, ils pourront, ils pourront descendre, ils vont en prendre leur ça. défaite. S'ils dé si, si auront une défaite. Mais, ce que les auditeurs doivent comprendre puis les, 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 les fans, les, les, les partisans doivent comprendre, c'est que euh, c'est un développement. Le développement, c'est à, 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 à long terme, puis il y a des objectifs à court terme, il y a des objectifs à long terme, et puis euh, il y a des objectifs avec certains joueurs aussi, euh, à atteindre un certain niveau et, euh, de conditionnement, de, de, de chimie d'équipe, de, de tout le concept, philosophie de jeu, tout ce qu'on veut amener euh, pour qu'on a une équipe euh, stable, une équipe euh, championne, une équipe euh, constante, et puis, je pense que ça va prendre du temps. Puis là, maintenant, on est chanceux d'avoir un bon début de saison. Et puis, je souhaite à ce que eh, cette équipe-là garde une certaine eh, constance eh, au niveau de, du résultat. Mais tu amènes un très bon point, G, GF. Eh, eh, quand tu parles de, de, le fait que cette équipe-là, l'année dernière, ben, Thierry Henry changeait souvent l'alignement. Malheureusement, des fois, l'entraîneur se trouve dans des situations c'est que, euh, bon, je sais qu'ils étaient dans la bulle, il y avait souvent des blessures. Oui, c'est ça. Si, si il y a des aussi ajustements
0: des... des fois que tu n'as pas le choix. Là, parce que tu n'as pas le choix. Tu dois composer ton 11 avec ton, ton, ton effectif. Voilà. Et, et, et je pense qu'il faut que tu ailles avec les, les gens qui le méritent, les joueurs qu mérite, qui le méritent, qui t'ont démontré à l'entraînement qu'il y avait une place sur le 11. Donc, des fois, ça, ça peut te forcer la main un petit peu en tant qu'entraîneur.
1: Définitivement, en tant qu'entraîneur. Puis, euh, euh, je pense que euh, on était d'accord là-dessus que Thierry Henry, euh, euh, il n'avait pas beaucoup de profondeur non plus l'année dernière, comme cette équipe a beaucoup plus de profondeur. Et euh, je pense qu'on l'a dit au début de l'année que et, et Wilfried Nancy a les effectifs, je pense, pour travailler et pour aller chercher des résultats. Et puis jusqu'à présent, il va chercher des bons résultats. Et moi, ce que j'ai vu depuis le début de l'année, je vois que c'est une équipe qui, est, qui a une identité très spécifique au niveau de la récupération du ballon et puis contre attaquer très rapide à certains niveaux du terrain. Et à certains moments, j'ai vu une équipe qui était capable aussi de conserver le ballon. Et des fois, ça dépend où aussi. Et à certains moments, j'ai vu que c'était une équipe aussi qui avait de la difficulté dans sa conservation de ballon quand il était dans son tiers offensive de trouver la dernière passe ou la dernière action pour aller au but. Donc, depuis le début de l'année, si on remarque très bien, euh, sur les six buts marqués par euh, le CF de Montréal, il y en a au moins euh, quatre qui sont en contre-attaque. Ouais. Facile, euh, contre. facile, facilement. Facile, facilement, Donc. Euh, donc euh, et ça, c'est euh, l'identité de base de cette formation. C'est l'identité de base pour l'instant. Donc, euh, c'est une équipe aussi, avec le temps, va pouvoir avoir aussi cette identité-là. Euh, quand ça va être une attaque placée, quand ils sont dans le tiers offensif, quand ils sont dans le milieu de terrain, quand ils sont dans le, le tiers défensif. Puis on le voit déjà, il y a déjà une certaine chimie qui est en train de se placer. Donc après ça, c'est de mieux gérer leur match par rapport au résultat. Encore une fois, si je reviens au résultat de Nashville à 2-0, je pense que l'impact aurait dû mieux gérer encore le match pour pouvoir aller chercher ces trois points-là. Et ils auraient pu le mieux le gérer, le match.
0: Parce que là, là c'était le temps de parquer le bus. Tu sais, quand ben on oui. dit « Park de Boss, à 2-0 contre Nashville, tu n'as rien à prouver à personne. Euh, C'est le deuxième match de la saison. Il n'y a pas de spectateur à impressionner dans la foule. Euh, tiens ça là, ramasse les points. Merci, bonsoir.
1: C'est ça. Mais à ce moment-là, je pense que l'entraîneur aussi, il a aussi euh, un, 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 des consignes à donner puis un choix à prendre aussi. Est-ce que je continue à euh, essayer d'aller chercher le troisième but? Euh, comme tu l'as dit, Kyoto a eu l'occasion ouais, pour casser ça. les jambes. Ou bien est-ce que je parque le boss puis je continue, je laisse Nashville continuer à mettre la pression qu'il mettait aussi à la fin de la première demi? Euh, donc, c'est pas des fois. C'est pas facile d'apprendre ces décisions-là. Puis des fois, tu vas prendre la décision qui va tourner euh, positive pour toi. Puis comme ça va tourner négatif.
0: Puis tu sais, cette décision, elle est beaucoup plus facile à prendre pour nous autres après le match, quand on a vu 4-5 oui. <rire> reprises.
1: Exact. exact <rire> Là, on exact, se dit, exact. il
0: aurait dû faire ça. Mais dans le feu de l'action, ouais. la réalité, bon elle, point, Michel. elle est euh, autrement. Une réalité qui n'a pas été facile aujourd'hui non plus, Arius, c'est pour le PSG. Oh, euh, my gosh. Champions League, quand même un match intéressant, mais le PSG, ils ont arrêté après une demi. Là.
1: Un match très intéressant. On a vu un PSG sorti en force. C'est sûr que Manchester City aussi, au début, c'était un très bon match, bien, bien, bien équilibré les 10-15 oui. premières minutes. Et par la suite, on a vu un PSG prendre un peu plus... Euh, le momentum sur le match avec les, les attaquants très rapides comme Mbappé puis euh, un Neymar très technique aussi balle au pied et, euh, et euh, par la suite euh, après le but de Marquignot ben, on a senti que bon ben tranquillement euh, euh, Pep Guadola a fait des ajustements et puis, en deuxième demi, on a vu un Manchester City complètement différent. Ils ont été chanceux. Disons que euh, Nevas n'a pas connu son meilleur match depuis le début de, 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 de ce championnat, euh, de ce tournoi. Euh, S'il y a un joueur qui a amené le Paris Saint-Germain où ce qu'il est aujourd'hui, c'est Nevas. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas eu un très bon match. Et puis, encore une fois, sur le premier but, c'était un but très chanceux de Manchester City, mais... C'est allé à leur faveur. Et puis aujourd'hui, ben, Paris-Saint-Germain a, a subi la défaite. Et puis, ben ils ont ils ont, ils ont ils ont eux aussi une grande marche à aller chercher un, un, en Angleterre, en plus. Euh, oui, c'est ça. Ça va si, être difficile.
0: Si Paris-Saint-Germain ne se prend pas un euh, carton rouge,
1: rouge en 77e est
0: minute, est-ce qu'ils sont capables de revenir dans ce match-là ou c'était closé, tu penses?
1: Écoute, il y a eu plusieurs chances de, de rater de, 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 de Paris. Et puis, euh, je pense que oui, ils auraient pu revenir dans le match. Mais je pense que Manchester City a, a été sorti euh, chanceux aujourd'hui, gagnant chanceux aujourd'hui. Puis, euh, Paris avait mieux joué. Et puis, mais en général, Manchester City a fait les ajustements qu'il fallait, comme j'ai dit, en deuxième demi. des ajustements tactiquement. Pour ceux qui n'ont pas vraiment vu le match, puis, pas trop leur expliquer les ajustements, mais, mais il y a eu des ajustements très très bien faits de Pep Guardiola, surtout au milieu de terrain. Et puis, on a vu que Manchester City occupait mieux le ballon, rochait Rocher moins le jeu. Et puis, on a vu un Manchester City qui était nerveux, nerveux au début parce qu'encore une fois, Manchester City veut, veut pas. Les gens, on parle souvent de Manchester City, mais c'est la première fois qu'il sera en demi-finale de la Champions League depuis Pep Guardiola. est là. là.
0: Ouais. Et, Donc,
1: et... euh, c'est ça. Et...
0: Et tu vois, euh, pour les auditeurs, quand Arius parle de, de, de Man City qui s'est ajouté en deuxième de, de demi, euh, si, si je regarde les statistiques rapidement de la première demi, la possession, elle est à l'avantage de, 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 de Man City. 54-46, la possession... 4 euh, mm -hmm. tirs, 4 tirs pour Man City et 2 euh, mm -hmm. tirs cadrés. Et si je regarde juste la deuxième demi, là, on remonte à 66% de possession pour Man City avec 7 tirs, dont 4 ouais. cadrés. Alors, quand, quand on parle ouais. d'ajustement, euh, on, on le fait, non seulement on le fait, mais on a réussi parce qu'en fin de match, euh, le tout devient pas mal équilibré. L'avantage des exact, tirs est à exact. Man City, 11 exact. contre 10. Euh, tire cadré, exact. avantage Man City, 6 contre 4. Donc, finalement, mm -hmm. on a vraiment bien ajusté dans euh, la, euh, la demi, finalement, pour réussir à remonter dans ce match-là. Et on a bien terminé pour Man City, donc ce ne sera pas facile pour Paris Saint-Germain de revenir.
1: Ça va pas être facile. Puis, euh, et, et dans les statistiques que tu as amenées dans le niveau de possession, justement, le problème au début, la première demi, bon, pour mieux faire comprendre encore aux auditeurs, en première demi, Manchester City voulait aller trop vite vers l'avant et qui n'est pas leur style de jeu. C'est une équipe qui aime construire de l'arrière et puis du milieu de terrain et puis trouver d'un côté à l'autre, trouver le dernier espace bien construit pour aller au but. Et aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de difficultés à le faire. C'est sûr, parce qu'à cause qu'ils jouait contre un Paris Saint-Germain, puis un Paris Saint-Germain qu'à que la contre-attaque, qui sont très rapides avec un Neymar, un Mbappé. Et, et, C'est beaucoup, beaucoup de vitesse. C'est beaucoup de vitesse, beaucoup de vitesse. Donc, euh, donc euh, il doit faire attention aussi à ça, à la perte du ballon.
0: Et tu sais, euh, Di, Di, Di Maria n'a pas non plus un, un, un mauvais match euh, il a plus... pas joué 90 minutes, mais euh, il y avait quand même un, un, un bon match. Mais collectivement, je pense que euh, l'autre côté, on a été meilleurs. Un 4-3-3 peut-être qui était plus efficace que, que le 4-2-3-1 du Paris Saint-Germain. Mais euh, euh, somme toute, c'était un match quand même relativement bien partagé. Mais euh, c'est ça, Paris Saint-Germain a peut-être un petit peu couru à sa perte. Euh, en, en deuxième demi donc oui Man City s'est ajusté mais P Paris Saint Germain aurait dû répliquer selon moi et c'est un peu ce qui a manqué euh,
1: c'est un peu ce qui a manqué puis je pense qu'ils ont manqué un peu de, on dirait qu'ils ont manqué un peu d'énergie manqué d'énergie euh, moi aussi j'ai senti manqué, ouais j'ai senti qu'ils ont manqué un peu d'énergie à la fin du match et tout euh, espérons que euh, ils, Écoute, c'est une équipe qui peut surprendre Champions League, c'est un, un tournoi très bizarre des fois. <rire> et puis c'est une équipe qui peut aller en Angleterre et puis qui peut gagner le match 3 à 2 comme qui peut la gagner comme qui ont fait à, 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 Bayern. à, à, à Bayern exactement, ils sont allés en Allemagne puis le gagner donc c'est une équipe qui peut surprendre. Une bonne journée des Mbappé, une bonne journée des Neymar, ça peut finir 4 à 2, 4 à 1. Quand il décide de tous. prendre les
0: choses en main, tout est
1: possible. Tout est possible. Tout est possible.
0: Qu chose qui est possible, également, c'est le développement du soccer euh, féminin et euh, c'est le, le prochain sujet donc du show ce soir. Mm -hmm. euh, tu m'as envoyé des informations que je trouve quand même relativement très pertinentes, que je voulais partager avec tout ça, sur oui. euh, principalement... Bon, et Evelyne vient, puis je, je vais te laisser en parler, mais qui veut devenir un peu la, la porte-étendard du mouvement du soccer. L'image, oui. la voix, en tout cas, une sorte de mentor, finalement, pour les, les jeunes filles qui, qui veulent se développer. Et je, je regardais l'info que tu me transmettais, Arius, puis la réalité, c'est que présentement au Canada, puis corrige-moi si je me trompe, on a zéro équipe professionnelle. Zéro. Et on a seulement, malgré tout le talent qu'on a, deux Québécoises qui évoluent à NWSL, qui ouais. est la, la, la ligue principalement où évolue justement Evelyne vient. Et Aujourd'hui, en tout cas, l'info que tu m'as partagée, je l'ai mmh. vue aujourd'hui, euh, l'UEFA qui, qui injecte 24 millions d'euros. Vous avez bien compris, ce n'est pas une erreur. 24 millions d'euros dans son soccer féminin pour la Ligue des champions des dames. Donc, je l'ai appelé la Ligue ouais. des championnes. Mais ça, ça Arius, on, on appelle ça croire en son développement. Quand on dit... là puis, on, on en parle souvent ici ensemble du développement du soccer. Mais quand on parle d'investir dans le soccer, euh, là, on envoie un signal clair en Europe que le soccer féminin, on y croit. Il va falloir que le Canada réagisse rapidement parce que on parle souvent d'écart entre le, le Canada et les États-Unis et l'Europe. Mais mais là, là ça sera on parlera pas d'un écart. Si ça continue, on va parler d'un fossé là. Euh, en, entre les deux nations donc faudra réagir du côté et de Soccer Québec et de la fédération euh, pour encourager finalement euh, la représentation je vais le dire comme ça du soccer féminin euh, je,
1: je voulais absolument qu'on discute de ça puis on en a déjà parlé euh, Jeff que euh, pour nous le foot féminin est aussi important que le foot masculin et puis, quand on aura l'occasion de discuter, quand on a la possibilité, l'occasion de discuter du foot féminin puis d'avoir des invités à, au podcast, on va prendre l'occasion de le faire aussi. Et puis, euh, il y a un jour, euh, quand j'ai vu cet article, j'ai dit, oh, voici quelque chose de très intéressant à discuter avec les auditeurs et, et puis à partager avec les auditeurs, veut dire. Euh, et puis, à, 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 à aussi mettre au parfum euh, des gens qui veulent que le foot féminin se développe. Donc, euh, c'est pas juste d'en parler, il faut, il faut prendre des actions. Il faut actions. des actions,
0: c'est ça. Exactement. Il faut des
1: actions, il faut des actions. Donc, parlant des actions, ben, l'UFA, euh, en injectant 24 millions d'euros au club de football féminin, ben, c'est 23% euh, plus de cette somme, c'est quatre fois plus. Quatre fois ce qui mettait, ouais ce qui m'était d'avant. Donc maintenant, ce qui vient d'être possible pour des jeunes joueurs, c'est d'y croire que, hé, hey, je peux faire une carrière moi dans le foot, comme 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 frère, Neymar, comme Mbappé, comme Neymar, comme... <rire> et comme Mbappé, exactement. Donc euh, aujourd'hui, une Evelyne vient qui n'a jamais pensé jouer au foot, et puis en le temps de six mois, sa vie a complètement changé après son université, euh, partir aux États-Unis et puis aller en être traité à Paris-Saint-Germain euh, Paris et, euh, et puis avoir du succès. Puis aujourd'hui, d'être sur l'équipe nationale et puis d'être une des deux Québécoises qui représentent la province euh, dans cette ligue euh, professionnelle, c'est tout un exploit pour cette bien. jeune fille et qui n'a même pas, qui est très important, puisque j'ai bien lu dans l'article qui était très intéressant, qui n'a même pas euh, voulu aller euh, au programme des équipes du Québec.
0: C'est ça. Evelyne n'a pas participé aux équipes Québec et équipes Canada. Je, je pense qu'elle n'est pas passée non plus par le CNHP, je crois. Je ne suis pas certain, là, mais... Euh... Donc, c'est vraiment parce qu'elle euh, est, elle est allée. Elle s'est développée pas mal au collégial, si je ne me trompe pas. Au
1: collégial, oui, ben, ouais, au collégial. Puis après, euh, par la suite, euh, elle a expliqué son histoire un peu. C'est que il euh, y a un entraîneur qui est venu durant un match. Puis ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes jeunes, jeunes joueurs et joueurs. Je dis Vous savez jamais qui vous regarde dans les estrades. Et c'était même pas pour elle qu'on était venu. Euh, est venu est, est faire le, le recrutement, c'était pour une autre joueuse. Donc on a vu, on a on a vu vient cette journée-là, et puis on la, c'est la seule offre qu'elle a eu pour aller, ouais. et elle a accepté. Puis aujourd'hui, voici Evelyne vient. Donc euh, Evelyne vient, elle avait refusé d'aller au programme des équipes du de Québec, qui fait que je pense pas qu'elle a passé dans le programme de CNHP. Et puis euh, et et quand elle a expliqué un peu dans son article aussi, dans son interview, elle a expliqué un peu aussi, je pense que ça, ça a nuit un peu euh, beaucoup euh, pendant son développement parce que euh, pendant son développement, elle était une des meilleures compteurs. Dans université aux États-Unis mais ouais. elle, elle était jamais appelée aux, aux équipes nationales elle était jamais au, au appelée donc elle voyait les joueurs qui étaient sélectionnés puis qu'elle avait déjà joué contre elle trouvait que c'était frustrant mais elle continuait quand même à travailler moi je trouvais que c'est un, une histoire superbe c'est une belle histoire c'est une belle histoire et puis euh, c'est 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 encore un exemple de, de, de ne jamais de ne si, à ton rêve, de ne jamais laisser quelqu'un d'abattre ton rêve si tu y crois un jour, tu sais. Et puis, mais elle, elle jouait pour le plaisir. Encore une fois, on a eu Ali, on a eu Ali au podcast qui nous a dit que lui aussi jouait pour le plaisir. Mais beaucoup de grands, moi aussi, quand j'étais jeune, je jouais pour le plaisir. Puis donc, éventuellement, cette plaisir-là est devenu une passion énorme qui fait qu'on donnait, on donnait toute notre énergie à vouloir être le meilleur sur le terrain. On n'était jamais assez content. Donc, on a, je vois encore ça dans une athlète comme Evelyne Vien qui dit :« Mais moi, j'étais, c'était jamais assez pour moi de marquer un but ou deux buts. C'était toujours, elle voulait toujours marquer plus, le plus de buts possible. Donc, aujourd'hui, on voit une Evelyne Vien qui qui veut être une une porte-parole pour les jeunes filles au Québec. Et puis, elle veut inspirer les jeunes joueuses euh, de participer au développement du football féminin. Et puis, euh, puis je trouve que c'est une histoire vraiment inspirante. Puis, pour ceux qui, euh, qui, qui, qui aimeraient un peu faire une, des recherches, mais je pense que ça va être super. Puis, quand on parlait de références, encore une fois, JF, ça, c'est des références. Puis, quand mais on oui. parle de modèles, ça, c'est des références.
0: Exactement. C'est là que j'allais t'amener, Arius. J'allais te dire, justement, on parle souvent de, de, de modèles ou de, de, de symboles dans le sport, hein. on, on principalement le soccer, parce qu'on on est en voie de développement. Donc, voilà. souvent, on va ramener le rêve de nos jeunes Canadiens à Jonathan David, à Alfonso Davies. Euh, Exactement. Chez les filles, on en avait plus ou moins présentement. Donc là, on a voilà. une porte-étendard. Et, et non seulement on en a une, mais on, on en a une qui veut jouer ce rôle-là. Donc ça, c'est important aussi parce que présentement, même, on, on parle de comment on va développer le soccer au Canada. Euh, oui, on a un, un Jonathan David. Oui, on a un Alfonso Davies. Mais je ne les ai pas vus souvent s'adresser aux jeunes sportifs canadiens en disant Tu sais, faites comme moi puis si puis ça. Fait que, et, sans dire qu'ils sont pas présentement porte-étendard du, du mouvement de développement de soccer, ils sont dans le pic de leur carrière, sont là ils sont focus là-dessus, c'est normal. C'est là qu'ils sont. Ça va arriver un petit peu plus tard en carrière.
1: Mais, mais... moi, je mais, mais, là-dessus, je veux, je veux faire un peu de pouce là-dessus, euh, JS. Oui. Puis c'est drôle, mais moi, j'ai réfléchi souvent à ça. Je trouve que c'est aussi important pendant que le joueur est dans le pic de sa carrière d'investir un peu de temps aussi dans la communauté. Puis c'est aussi important aussi pour euh, les fédérations, les associations, les clubs qui font du développement auprès des, à, des jeunes athlètes d'utiliser ces figures-là pendant que le temps que ces figures-là sont aussi dans leur pic. Et elle vient de l'ancienne Lorette, elle. Donc, je pense que ça devrait être une athlète qui devrait venir parler à toutes les jeunes joueuses euh, dans la ville de Québec. Euh, dans la province de Québec. Euh,
0: C'est et... ça. Et, et, comme comme là, là, Evelyne vient, si je ne me trompe pas, elle vient de haute saint charles où euh, elle a fait son soccer, donc tout près d'ancienne Lorette, tout près de Québec. Mm -hmm. euh, mm -hmm. elle, faut qu'elle soit active là, là. Il faut, faut que ça parte oui. de là, avec son oui. association ou son club, en tout cas, for, on va l'appeler son oui. club formateur, même si euh, c'était peut-être jeune, mais de, de partir de là et de, de bâtir, puis à, à un moment donné, ça va devenir contagieux. Là, on va avoir la Haute-Saint-Charles, puis là après ça, ils vont aller contaminer un peu le le, le Phoenix, puis là, ils vont aller contaminer les Royal beauport puis là, ça va monter jusqu'à Trois-Rivières pour éventuellement arriver à Montréal. C'est comme ça qu'on va euh, réussir à, à faire émerger tout ça, mais là-dessus, Arius, je te rejoins tellement, il faut que ces gens-là prennent, puis je sais que c'est pas tout le temps évident, surtout pas en, en période de pandémie, mais je pense que ces athlètes-là doivent prendre le temps de s'adresser à, à, à nos jeunes athlètes en devenir.
1: Oui, et avec les gens aussi qui font partie du, qui, qui font partie du développement. Qui construisent du le foot, soccer. Qui construisent le soccer, exactement. Moi, je, je, je mets toujours ces gens-là en avant-plan parce que c'est eux dans le fond qui organisent les activités de soccer, c'est eux qui font la formation, c'est eux qui nous éduquent, c'est eux qui nous fournissent les informations au développement du foot. Donc, c'est à eux de faire les premières actions avec ces gens d'athlètes. Et puis, c'est un, une chose qui est importante aussi, c'est que euh, je pense que si on est capable de se rapprocher de plus en plus de ces je, de ces gens-là qui sont au niveau professionnel, on va être capable de mieux comprendre aussi qu'est-ce que ça prend pour avoir des athlètes dans ces milieux professionnels. C'est quelque chose qui, qui est très logique. Ben dans oui, c'est sûr. Et ça, ça va amener
0: à une autre vision que ce qu'on a présentement dans le système. Puis des voilà. fois, nous autres, c'est facile pour nous deux, Arius, parce qu'on connaît un peu le développement du soccer. fait que c'est facile mm -hmm. en arrière du micro de dire « faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. » Mais quand quelqu'un de la crédibilité euh, Devlin arrive puis dit « non, non on, on prend pas la bonne direction, faudrait peut-être faire plus... » comme ça, ben, je pense qu'on va écouter davantage le message que euh, n'importe qui d'autre. Alors ça, c'est important parce que, tu sais, des fois, puis on en parle souvent dans le développement du soccer, on a beaucoup de bénévoles, puis c'est le fun, puis sont impliqués, puis tu sais, c'est merveilleux, mais on, on le fait peut-être pas de la bonne façon, moi je pense, en tout cas, puis tu sais, c'est mon point de vue, moi je pense qu'il faut que les enfants avant tout faut il faut qu'ils s'amusent. Tu, sais, tu, tu, tu le disais Rius tantôt, moi j'ai commencé à jouer au ballon pour jouer au ballon, m'amuser. À un moment donné, ça devient une piqueuse, ça devient une passion, puis là éventuellement ça va devenir une possibilité de faire un métier. Mais tu sais, quand on a des jeunes joueurs, donne-leur un ballon, laisse-les jouer. Et, tu sais,
1: les, les règlements, sont n'est pas à... si
0: importants.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis s'amuser puis, puis avoir du plaisir, G.F. ça c'est quelque chose d'autre aussi. Je vais prendre le temps de, de faire une petite nuance là-dessus. Les gens ont la misère à comprendre c'est quoi s'amuser puis avoir du plaisir. Ils pensent que s'amuser et avoir du plaisir, c'est juste donner un ballon puis laisser les enfants faire n'importe quoi. Les enfants peuvent s'amuser et avoir du plaisir même en, 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 en ayant organisé puis d'être bien encadré.
0: Mais oui, c'est sûr. Et, et,
1: et, et avoir une éducation à, à travers leur amusement. Et donc, et, 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 c'est ça, s'amuser. Puis, souvent, je dis à mes jeunes, tu sais, souvent, un jeune, t as coaché JF très, avec ouais. des équipes de, de, de très jeune âge et tes enfants et tout. Euh, que tu dis à l'enfant, il faut s'amuser, il faut avoir du plaisir, c'est pas grave qu'on perd. Mais l'enfant, aime n'aime pas perdre. Non, c'est inné. L'enfant, ils Ils veulent, tout gagner. Dans lui. Ils veulent <rire> tout gagner. <rire> ouais. Là, maintenant, c'est trouver comment tu vas faire l'enfant s'amuser, avoir du plaisir en perdant, en gagnant, en, 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 en pleurant, en toutes sortes d'émotions. C'est ça l'apprentissage. Comme tu dis,
0: en plus, il y a moyen de l'encadrer, là. Les, les enfants, ben oui. ils seront pas plus tristes parce qu'on leur l'encadre, mais si euh, je, je donne un exemple. Moi, je suis arrivé sur un, un, un terrain à un moment donné, puis mm -hmm. tu sais, moi, ma philosophie du développement du soccer, c'est ça. C'est de dire là, maintenant, si tu me donnes un groupe de jeunes 5-6 ans, je, je vais leur donner un ballon, puis euh, on, on va jouer le match. Je vais les laisser jouer, puis là, à un moment donné, je vais dire OK, là, pour marquer un but, il faut oui. trois passes avec l'intérieur du pied. Donc on, on compte oui. les passes de l'intérieur du pied. Ils vont
1: s'amuser, les enfants. Ils vont s'amuser, c'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr. Tu les as donné un, un, un obstacle, quelque chose à faire, à réfléchir. Ça. Ah! Ils, ah, ils, ils vont euh, apprendre. Très bien fun. Puis mais oui, ils vont tu apprendre. Tu
0: sais, moi, quand je suis arrivé, en tout cas dans la, la région ici, puis je ne veux pas blâmer personne, mais. Ouais, ouais. On, on me donne un groupe de jeunes, 5-6 ans, puis qu qu quand j'arrive, bon, je leur mets un ballon, on commence à jouer, puis là, on me dit, non, 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 non. Là, faut qu'ils fassent 3 minutes de grenouille, deux minutes de sauterelle. Là, je dis, quoi? <rire> mais, mais là, il fallait qu'ils sautent en, en, en grenouille puis en sauterelle, parce que là, pour le verbo, euh, en tout cas, c'est... Pour le développement de la comment, co les coordination. Abus, les techniques, ah, coordination, ça. Ouais. Mais, mais là, ouais. je dis non, non, le petit, il vient jouer au ballon. Là, il ne vient pas faire la, <rire> la grenouille, la sauterelle. Donne-lui un ballon, il veut jouer au ballon. C'est comme ça, je pense, qu'on les perd. Mais je, je comprends ce qu'il y a derrière tout ça. Mais à, à 5, 6, 7, 8 ans, là, ils vont se développer. Donne-leur un ballon, laisse-les courir. Mais c'est ça, encore là. Euh, fait, dis, jouer, justement, les jouer. Euh, si on veut marquer un but, on fait une frappe avec les lacets. Si c'est pas avec les lacets, ça. le but est pas bon. T'sais, ils vont s'amuser mm -hmm. autant, mais ils vont faire mm -hmm. attention. Puis tranquillement, pas vite, mais ben, euh, ils vont prendre des notions de base. Puis à un moment donné, en vieillissant, mais ben là, il y en a qui vont se démarquer, qui vont sortir du lot qui vont avoir peut-être un instinct inné plus élevé. C'est ces gens-là qui vont se développer, qui, qui vont s'en aller du côté compétitif. Puis ça veut pas dire pour autant qu'ils vont devenir des athlètes professionnels, mais ils vont avoir une aptitude. Puis il y en a qui vont se développer beaucoup plus tard que à, à, à 13, 14 ans, tu dis, non, ça, ça fera jamais un joueur de soccer. Mais finalement, rendu à 17, 18, ben... Euh, euh, c'est un il des est... meilleurs de
1: la Ligue. Il, a, et il joue et puis il aime ça, il est passionné et tout. Et, euh, et, et tu l'as bien dit, euh, euh, en revenant un peu à, à, à Evelyne Vienne, ben, son talent a, a, a toujours été évident. Donc, euh, euh, c'est donc, une, une petite fille qui jouait pour s'amuser et tout. Et puis… Euh, et, Imagine-toi qu'elle a eu une, une, une carrière universitaire formidable, phénoménale. Ben oui. Donc, euh, donc elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est bien adaptée, peut-être qu'elle ne parlait même pas un mot d'anglais, je suis sûr. Et puis, euh, aujourd'hui, ben, c'est une fille qui est bilingue, qui est internationale et qui est reconnue internationalement parlant, et puis euh, qui a toujours cru en elle-même et puis en ses capacités, puis qui a travaillé très fort. Et puis aujourd'hui, moi, je suis fier d'une jeune, jeune femme comme ça de 24 ans qui est capable d'être capable de faire euh, cette réflexion-là en disant « Ce n'est pas normal qu'au Canada ou au Québec, on n'a pas une équipe professionnelle féminine en 2021. » Ce n'est pas normal. Non, donc, euh, donc euh, les gens qui sont dans le développement du foot ou dans le développement du foot féminin il euh, y a du travail à faire, puis il faut le faire rapidement, parce que quand on voit en Europe qu'on investit 24 millions d'euros, et puis que les résultats tout au long de la compétition peuvent donner un retour de 1,4 million d'euros à, à l'équipe championne, euh, c'est de l'argent. C'est de l'argent pour de, du développement, c'est de l'argent pour l'investissement. Et puis quand on voit que euh, l'UFA met 400 000 dollars de... de, 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 de disponibles euh, euh, à la phase des, des, des groupes finales des 16 pour, pour la Ligue des champions. Donc, tu vois qu'ils veulent que les clubs continuent à investir dans le développement euh, de leur structure, de leur philosophie puis de, de, des jeunes joueuses qui s'en viennent euh, pour le futur.
0: Ça, c'est clair. Euh, si euh, Evelyne, en terminarius, si Evelyne oui. euh, veut toucher sa cible, à, à mm -hmm. qui parce que moi, je sépare ça le monde du soccer en trois, euh, en, en trois parties. À qui elle doit s'adresser, Evelyne, euh, pour toucher la cible? Est-ce qu'elle doit parler avec les fédérations? Est-ce qu'elle doit parler avec les, les parents et les jeunes ou elle doit s'adresser au club sur justement comment est-ce qu'on forme ou si c'est tout simplement un mélange des trois?
1: Moi, je sais pas si... Euh... Je me suis posé cette question-là, peut-être que ça. Peu. Je me demande si dans les fédérations euh, internationales euh, ou dans les fédérations de, de certains pays, est-ce qu'il y a des gens en marketing, par exemple, qui ont un devoir, une responsabilité d'aller voir, est-ce qu'il y a des investisseurs? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir dans le sport? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir? Je suppose que oui. Parce qu'il faut sûr. quand même... Euh, C'est sûr. Donc, à partir de là, euh, je pense que c'est là la question. Est-ce que on a du monde en ce moment? Est-ce que les gens qui sont en place font en sorte qu'on investit le temps qu'il faut? On investit euh, dans le bon projet, dans le bon document qu'il faut pour pouvoir développer le foot professionnel féminin à travers le pays? Ça, c'est la question à poser.
0: Est-ce est que c'est la,
1: est -ce est la Fédération québécoise Soccer Québec? Est-ce que c'est l'Association la, Soccer Canada? Ça, c'est ces deux gens-là. Puisqu'on est au, aussi, qu est au, au Québec, c'est à ces gens-là qu'il faut poser la question. Et Puisqu'on est au Canada, ben, qui, qui est géré par la FIFA, c'est à eux aussi qu'il faut poser la question.
0: Parce que là, présentement, là, les, les, pas l'image que j'ai, mais... L'impression que tout ça me laisse, c'est que du côté de Soccer Québec, Soccer Canada, on fait comme... On s'en lave un peu les mains et dire, regarde, il n'y a pas d'intérêt. On n'a pas d'investisseurs, on n'a pas d'équipe, on n'a pas... Autre... Il n'y a personne qui veut se lancer dans le soccer féminin. Mais c'est un peu le rôle de fédération quand on dit que la mission de, la, de, de Soccer Québec est de placer l'athlète au, au, au centre névralgique de toutes les décisions. Euh, voilà. Je pense que si on, on balance ça puis qu'on attend que tout ça se fasse tout seul, ça arrivera pas. Donc, il faut être un peu facilitateur euh, du côté de la fédération pour favoriser et, et, et mettre ça dans un, un contexte où ça va pouvoir exploser parce que euh, des fois, tu sais, on dit souvent que euh, la business, c'est un marché d'offres et de demandes, mais des fois, faut exact. que tu crées la demande. Il faut que tu forces un peu pour qu'il y ait une demande. Puis voilà. un jour, par voilà. exemple, euh, il y a quelqu'un qui a lancé un iPhone, mais il n'y a personne qui l'avait demandé. Mais, <rire> mais aujourd'hui, tout le monde a mmh. besoin d'un iPhone, mais personne ne téléphone. IPhone. Personne téléphone Exactement. avec. Ça sert à Personne téléphoner, téléphone. mais c'est ça. On, on se parle plus, on
1: s'appelle plus. un super bon
0: point. C'est vrai. On, on a un vrai. peu forcé euh, du côté d'Apple, mais aujourd'hui, on a réussi à implanter le produit. Mais c'est un peu ça le rôle de la fédération, de dire, euh, sans dire de forcer les clubs, parce que je comprends que... Et, à un moment donné, là, il doit, il va avoir des frictions puis il y a un droit de gestion qu'on va dire « respecte ton palier ». Mais il faut envoyer un message clair au club et aux, aux, aux associations que de dire « regarde, nous, c'est important pour nous, le, le soccer féminin. Euh, je sais pas, faut, faut trouver un mais... moyen. Est-ce que qu'on se cotise sais chaque club investit une coupe de piastres pour qu'on puisse investir dans le soccer professionnel puis on crée une équipe qui sera sous tutelle euh, mais, mais encore là, est-ce qu'on part un club en euh, NWSL vont ils vont tu vouloir accepter un club canadien s'il y a juste un club, euh, c'est beaucoup de euh, sais peut-être qu'ils voudront pas mais euh, à un moment donné je comprends que Soccer Québec peut pas nécessairement euh, soutenir et supporter une ligue mais si on est capable de trouver un, un calibre intéressant et dire nous, on va, on, on va mettre là, les, les premières pierres finalement pour qu'on puisse construire de quoi? Là.
1: Je suis d'accord avec toi, Jeff, que euh, c'est pas à que Québec de vraiment euh, mettre une équipe euh, sur Sur pied, pied c'est ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est leur devoir de promouvoir le développement du soccer féminin dans le sens que éventuellement qu'on aille des équipes professionnelles dans le pays ou dans la province. Donc ça. si je regarde si je regarde un peu du côté de, euh, des États-Unis il y a dix équipes professionnelles. Mais... Orlando Pride je pense qu'ils appartiennent à, à Orlando euh, qui est dans la MLS. Oustendash, Dash euh, je pense que c'est la même chose. Après ça, on voit Olympique lyonnais qui investit aussi euh, dans une équipe de, de, des filles. Et ensuite, on voit un Chicago qui investit aussi donc, euh, dans une équipe. Donc, est-ce que euh, éventuellement, on pourrait avoir, un, je ne sais pas, moi, un, un CF de Montréal féminin? Est-ce que je pourrais avoir... Euh, c'est juste une question. L'idée est lancée comme que, ça.
0: Mais... Moi, je pense que le meilleur atout qu'on a présentement pour voir éventuellement une équipe, c'est Atlético Ottawa. Tu sais, parce qu'en Europe, le soccer féminin est bon, c'est un lien direct avec Atlético Fait que je pense ça. que ça serait plausible que la première équipe, ce soit Atlético mm -hmm. Mais est-ce que, puis je ne sais pas à quel point la fédération peut. Canadienne, je parle, peut mettre de la pression justement sur la MLS ou encore sur la CPL pour dire, regarde, nous on vous a ouvert la porte pour que vous ayez des équipes et un circuit à travers la nation mais est-ce qu'on pourrait forcer la main à tous les marchés CPL de dire, vous devez avoir absolument euh, un marché féminin tu sais euh, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait voir la CPL féminine et obliger toutes les, 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 les formations.
1: C'est drôle, drôle que tu parles de ça, parce que moi, je me suis dit, ben, peut-être que éventuellement, ça va être. Je sais que l'Association canadienne de football était derrière euh, la création d'une ligue, euh, d'une première ligue dans la dans le pays, parce que c'était important pour la Coupe du Monde de 2026, la création d'une ligue. Euh, féminine. D'hommes, d'hommes, d'hommes. OK. Les, les hommes. Donc, maintenant, euh, on a eu la Coupe du Monde féminine en 2015, je crois. Euh, Est-ce qu'on aurait pu, après cette Coupe du Monde-là, essayer de partir une ligue, peut-être? Le momentum qui... était là. Le momentum était là. Puis surtout qu'il y avait eu un bon retombé des de, 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 de partisans, des de participations, des partisans et tout. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de touristes et tout, mais on a vu quand même une bonne participation de, de gens qui était, euh, qui était à la Coupe du Monde. Donc, c'est un peu le même style que les Américains ont fait quand ils ont quand, quand la MLS... Après la Coupe du Monde de 1994, à partir de là, la MLS est, est, est arrivée. Donc, ils étaient dans un momentum. Euh, ils avaient des stades déjà professionnels euh, à cause de la NFL euh, puis à cause du baseball majeur. Donc, euh, les infrastructures étaient déjà sur pied. Donc, c'était un petit peu peut-être plus facile à, à, à mettre une ligue sur pied, mais je pense que euh, ce n'est pas une question de d'infrastructure qui nous manque au Canada pour mettre une ligue féminine sur pied. Là. Je pense non, que c'est vraiment des investisseurs qui nous manquent.
0: C'est ça, c'est de la volonté.
1: La volonté, puis des gens derrière tout, tout le projet pour pouvoir euh, éventuellement avoir une ligue féminine qui va avoir de l'allure.
0: Je pense que oui. Fait qu'on va suivre ouais, le dossier. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on va suivre tout ça. Et euh, ouais, on va espérer que ça va euh, évoluer dans le bon sens. Super. Je, je vais essayer juste en terminant de
1: Avant de terminer, Parce... je voulais dire que c'était 1-0 pour Monterrey.
0: OK. C'est ça ça, que je voulais aller voir.
1: C'est ça que tu voulais aller voir. Hein? <rire> 1 zéro Monterrey? Oui, c'était un 0
0: Bon, fait que là, moi, je vais aller me brancher sur ce match-là. <rire> oui. Pour qu'on puisse euh,
1: revenir là-dessus.
0: C'est ça, exactement. Fait que dimanche, on se garde une fenêtre là, dans, dans le, le podcast BBN Franco. On se garde une fenêtre pour revenir sur les matchs euh, oui, de CONCACAF, et euh, je pense que ça va être super intéressant, puis là c'est ça on a le crew de Columbus qui est en action là qui euh, perd 1-0 je vais juste aller voir rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là à venir jusqu'à date c'est Ake Arnaud Loba à la neuvième minute de jeu, donc c'est quand même assez tôt dans le match qui euh, marque euh, Ryan. c'est euh, à, à la neuvième minute le premier but puis il y a un jaune okay. pour Zellerayan à la douzième minute.
1: À la douzième, OK. 62-38. C'est
0: 30... toujours un zéro. Oui, 62-38, la possession à l'avantage du crew. Fait que quand même, quatre tirs pour euh, le crew de Columbus. Un seul pour Monterrey, mais le tir marqué. a été un tir euh, marqué. Tandis que les quatre tirs de, de Columbus n'ont pas trouvé le cadre encore.
1: Tu vois monter une équipe d'expérience.
0: C'est fou, hein? C'est pas la quantité, c'est la qualité qu'ils disent. <rire>
1: <rire> oui, hey, merci oui, Arius. Oui, exact, exact, exact. Hey, c'était Mais... plaisir. Puis euh, bonsoir à tous les auditeurs. Hey, et puis, juste, euh, par, encore, euh,
0: je vois, je, juste avant qu'on quitte, là, attends, 30 secondes. On va, revenir, on va revenir sur Facebook. On va revenir sur euh, oui. euh, Twitter. Je veux juste que tu me parles de euh, Panthers. Académie parce que Oui. J'ai vu, euh, ben j'ai vu, j'ai repartagé euh, sur Twitter et sur Facebook euh, okay. le, le, le camp d'été. Oui. Mais Parfait. là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Écoute, fait que je te laisse aller.
1: Non, c'est ça, exact. <rire> Donc, le camp d'été, euh, pour tous les auditeurs qui, qui ont des enfants euh, entre l'âge de 5 ans et 15 ans euh, sont les bienvenus à, à découvrir le camp multisport euh, Panthers Football Academy. Ça, c'est notre site Internet qu'on voit dans le bas de l'écran euh, après la barre oblique. Et puis, il, toutes les inscriptions peuvent se faire en ligne. Ils peuvent me rejoindre aussi par courriel ou par téléphone. Et puis, euh, les jeunes apprennent à faire toutes sortes de sports. Et puis, on, dé on, on développe les habiletés techniques, comme tu disais tout à l'heure, Jeff. Et puis, euh, on est très focusé euh, sur les, 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 les aspects spécifiques du développement du joueur individuellement parlant. Mais en même temps, on fait découvrir aussi euh, des jeux en équipe tout à chaque jeune. Donc, euh, c'est vraiment une belle opportunité de... de de venir découvrir euh, la culture euh, euh, du foot et du sport en général avec euh, Pinter's Football Academy.
0: Et, et là, est-ce que j'ai vu, je me suis trompé où j'ai vu qu'il y en avait et à Rivière-du-Loup et
1: à Montréal? Exactement. Donc... Euh, euh, parce ça que là, on, ans, les, les, on sait qu'on a
0: un bon bassin d'auditeurs qui proviennent de Montréal, vu qu'on couvre beaucoup le CF Montréal. Donc, voilà. on, on peut bénéficier des services de la, de, la, de la Panther Soccer Academy dans la région de
1: Montréal. Exactement, dans la région de Montréal aussi. Donc, ça fait deux ans on a commencé, le, la fondation a commencé à Rivière-du-Loup. Et puis, bon, puisque ben, moi, j'ai habité à Montréal pendant longtemps. Et puis, j'ai des partenaires d'affaires qui. Euh, euh, qui, qui aiment très bien le projet et puis qui, qui se sont lancés avec moi dans le projet et puis on, on a ouvert euh, aussi un service à, à Montréal donc euh, c'est ouvert à toutes les jeunes pour venir s'épanouir. Dans quel et secteur? Dans le secteur de Montréal-Est, okay. donc euh, Pointe-aux-Trembles, Répentini, Rivière-des-Prairies euh, Lavalès donc, tout ça, vous êtes très, si vous êtes très proche, ben, vous êtes les bienvenus. Toutes les informations sont sur le site. Et puis, ben, à long terme, ben, si vous êtes dans l'académie, vous êtes développé, vous avez aussi eh, le choix de peut-être eh, jouer pour les Panthers Futsal Academy qui est dans la PLFQ. Et puis, éventuellement, ben, faire partie du centre de formation. Et puis, nous, à long terme, eh, JF, ben, on aide aussi les joueurs à se placer eh, eh, au niveau eh, collégial, universitaire. Euh, centre de formation en Europe, euh, euh, programme de développement en Europe, club professionnel en Europe, club professionnel aux États-Unis, euh, foot intérieur aux États-Unis. Donc, euh, on offre tous ces services-là aussi en même temps.
0: Parce que là, Rius a énormément de contacts quand même <rire> dans, dans, dans le monde <rire> du soccer. Fait que euh, non, c'est le fun de voir ça et c'est un bel atout pour euh, notre, notre jeunesse. Donc, s'ils si, euh, veulent... Euh, vraiment se développer dans le monde du soccer. C'est important pour moi de te donner cette fenêtre-là aujourd'hui. Euh, Merci. Et euh, c'est ça, ça commence quand?
1: Dès que les vacances arrivent. Euh, donc la, la, à la, à la, la fin de
0: l'année scolaire, à, dans le fond.
1: À la fin de l'année scolaire. Donc, le, ça commence le 28 juin euh, prochain. 2020. Donc toutes les informations, comme je vous dis, sont sur le site internet. Et puis vous avez sept semaines de de, 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 de services et services de garde disponibles aussi. Et puis on est à votre service. Et puis on est là pour les enfants et pour le développement de l'enfant en général, physiquement, mentalement, psychologique. Euh, donc, euh, vous, allez être, vous, allez être, vous allez avoir un service garanti.
0: Ah un, je vous le garantis. a un.
1: a un. a un. Hey,
0: merci à On se retrouve. Hey, merci dimanche. à toi, c'est bon. Bye Parfait. Bye.
1: Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée.